0: Hallo und herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar. Es ist so schön, dass wir es jetzt fortsetzen können. Und wir wollen auch da weitermachen, wo wir aufgehört haben, in Offenbarung 1, Vers 17. Wie ihr sehen könnt, es hat sich nicht viel verändert, außer einem kleinen Perspektivwechsel für mich. Unsere Bibel ist die gleiche, die Offenbarung ist die gleiche und auch derjenige, der sie uns erklärt, der Heilige Geist ist auch der gleiche. Und deswegen wollen wir jetzt niederknien und besonders um den Heiligen Geist bitten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns die Offenbarung gegeben hast. Du hast keine Mühen gescheut, dass sie uns bis heute erhalten geblieben ist. Du hast sie weitergegeben, auch wenn wir Menschen es oft, sie oft nicht wertschätzen oder auch wenig davon verstehen. Herr, vergib uns, wenn wir das Studium deines Wortes vernachlässigt haben. Ich bitte dich, dass du uns jetzt den Heiligen Geist schenkst, dass du uns erklärst, was du meinst, dass du uns noch ein besseres Verständnis gibst, wie du uns erlösen möchtest und wer du für uns bist. Herr, sei mit uns. Ich danke dir jetzt schon, dass du uns die Verheißen, Verheißung gegeben hast, dass wenn wir um den Heiligen Geist bitten, dass wir ihn dann auch empfangen werden. Danke, Herr, dass du mit uns sein möchtest. Amen. Amen. Wir wollen noch einmal kurz rekapitulieren, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Und zwar war das in Offenbarung 1, Vers 17, ich lade euch ein, mit mir gemeinsam das Kapitel aufzuschlagen. Offenbarung 1, Vers 17. Und wer hat, darf lesen.
1: Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir,
0: fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte. Dankeschön. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Wo kam diese Formulierung der Erste und der Letzte schon einmal vor? Es ist nicht das erste Mal in Offenbarung 1, dass wir das lesen. In Vers 11, in Vers 11 ja, sehr gut. Und noch einmal vielleicht etwas anders formuliert. In Vers 8. Genau, in Vers 8. Und wenn ihr euch erinnern könnt, worum es in Vers 8 und in Vers 11 ging, dann sehen wir dieses Alpha und Omega, erster und letzter Anfang und Ende, das steht oft mit Gott in Verbindung, mit Gott, dem Vater. Jetzt haben wir es nicht nur in Offenbarung, diesen Gedanken, sondern... Auch sonst in der Bibel finden wir oft Gott, den Vater, als den Ersten und den Letzten in unserem Leben. Und zwar in Jesaja 41, Vers 4 zum Beispiel. Jesaja 41, Vers 4. Ein sehr schöner Text, der vor allem im Deutschen, finde ich, trefflich ausgedrückt wird. Jesaja 41, Vers 4. Genau, hier heißt es, dass Gott derjenige ist, der handelt. Und Gott ist derjenige, der gleich bleibt. Er ist nicht nur bei den Ersten und auch bei den Letzten, sondern er ist die ganze Zeit da. Und dieser Gedanke ist auch, dass die Botschaft immer die gleiche bleibt. Jesus ist unser Erlöser, er war auch schon der Erlöser von Abraham, von Isaak und von all den ähm, alten Patriarchen und Propheten und nicht nur seine Botschaft ist die gleiche, sondern auch seine Hilfe, die ist in allen Zeitaltern hindurch da. Und das hat mich erinnert, <lacht> wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, aber trotzdem, es ist vielleicht ein ganz schönes Bild. Es hat mich erinnert an eine Begebenheit aus meiner Kindheit. Da war es so, dass meine Eltern, die haben so einen Gartenteich und mein Bruder und ich durften, als wir sehr klein waren, manchmal da am Teich spielen. Da gibt es so eine Umrandung, wo das Wasser ungefähr nur so hoch ist und dann geht es tiefer in den Teich. Und Mama hatte zwar immer schön gewarnt, fallt ja nicht in den Teich rein, aber ihr könnt euch vorstellen, die kleine, tollpatschige Miri ist doch ausgerutscht und ja... Was sich dann ereignet hat, waren nur Bruchteile von Sekunden. Mein Bruder hatte mich an der Hand und als er merkte, ich rutschte, packte er noch fester und zog mich einmal durchs Wasser, bis ich an der nächsten Seite wieder herausklettern konnte. So ein bisschen ist das auch mit Gott und der Menschheit. Die, Mensch, die Menschen sind gefallen, damals im Paradies, und Gott hat sie nicht losgelassen, er hat sie sozusagen gepackt. Und auch wenn die Gläubigen oft im Leben strampeln und Kämpfe auszufechten haben, dann hält Gott sie immer noch fest, bis er sie einmal an seiner Seite haben kann. Und, gleich <lacht> und auch im persönlichen Leben ist das so. Wenn wir fallen, dann denken wir oft, jetzt ähm, verlieren wir den Boden unter den Füßen, und Gott ist nicht mehr da. Aber es stimmt nicht. Gott hält uns immer noch fest. Und er will unsere Füße wieder auf festen Grund stellen.
1: Ich habe in den letzten Tagen genau dazu interessantere Sachen entdeckt. Ihr kennt doch alle, Jeremia 31, Vers 3. wer wir werden erst mit der Herr geschrieben Der ewige habe ich nicht zu mir geliebt Und das heißt, darum habe ich mich zu mir gezogen aus lauter Da steht im Augenblick Original steht nicht Wort hebräisch, ich habe dich zu mir gezogen. Dort steht, weil ich dich geliebt habe, habe ich die Gnade lang gezogen. Mit mhm. Idee ist, ich habe dich so sehr geliebt, dass die Gnade, ich habe sie immer weitergezogen, ich habe die Gnade lang gemacht, dass obwohl du gefallen bist, meine Gnade war auch das,
0: Weil ich deine Liebe liebe, ziehe
1: ich meine Gnade für dich immer länger.
0: Ich wiederhole es noch mal kurz für die ähm, im Zuschauer im Livestream. Also es ging um den Text in Jeremia 31, Vers 3, wo es heißt, dass Gott uns aus lauter Gnade zu sich gezogen hat. Und ähm, hier war der Hinweis, das entspricht nicht dem Original, sondern es bedeutet eigentlich, dass die Gnade Gottes lang gezogen worden ist. Ähm, also auch wenn wir fallen, dann wird Gottes Gnade sozusagen noch gedehnter, noch größer. Ja, vielen Dank. Wir wollen uns weiterhin bei dem Gedanken aufhalten: Gott ist der Erste und er ist der Letzte. Und dazu lesen wir Jesaja 44, Vers 6. Jesaja 44, Vers 6. Wer darf gerne lesen? Wer es hat, darf gerne lesen. Danke. Hier kommt jetzt noch der Gedanke zu, äh, zu dem Ersten und dem Letzten hinzu, dass es außer unserem Gott keinen Gott gibt. Und so ähnlich ist es auch in Jesaja 43, Vers 10. Da heißt es jetzt nicht der Erste und der Letzte. Aber vom Sinn her ist es gleich. Jesaja 43, Vers 10.
2: Hm? Ihr seid mein Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich gewählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir ist kein Gott gebildet worden. Nach mir wird es
0: keinen geben. Genau, wieder dieser Gedanke von dem Ersten und dem Letzten. Interessant ist auch, dass Gott hier sagt, ihr seid meine Zeugen, dass ich, dass ich Gott bin und dass ich auch der Erste und der Letzte bin. Ja, diese, diese ewige Existenz könnten wir sagen, das ist eine Eigenschaft, die Gott zugewiesen werden kann. Also Gott, dem Vater. Aber von wem lesen wir denn in Offenbarung 1, Vers 18? Yes. Was ist denn der gesamte Kontext? Genau, das ist Jesus. Da sehen wir, Jesus muss auch Gott sein, denn er hat diese Eigenschaft. Jesaja 48, Vers 12 und 13, wieder ein paar Seiten weiter.
2: Kein Fremde, Ihr seid Zeuge,
0: spricht der Herr, und ich bin nur... Gott. Jesaja 48, 12 und 13 Ich bin der Erste und ich bin auch der Letzte. Hier sagt Gott noch etwas über sich. Was, was erfahren wir hier über Gott? Dass er alles
2: ist.
0: Ja. Und was, Worum geht es noch in Vers 13? Ja, Gott, unserem Schöpfer, gebührt auch die Ehre. Ähm, wenn Gott der Schöpfer ist und wenn Gott der Erste und der Letzte ist, Wer ist dann noch unser Schöpfer und der Erste und der Letzte? Jesus. Jesus. Ja.
1: Und die Idee ist auch jetzt nicht nur der Erste und der Letzte, sondern ist alles in dazwischen. Genau. Die Idee, ist, die Idee ist sozusagen, er ist immer vielleicht Gott.
0: Ja. ja, das ist sehr gut, dass du es nochmal betonst. Ich denke, das kann man auch bei diesem Bild mit dem, an dem Teich sehen. Gott hält uns die ganze Zeit über fest. Gott ist die ganze Zeit über mit uns. Nicht nur am Anfang und am Ende. Aber vielleicht auch in diesen Punkten ganz besonders. Schaut nochmal mit mir in Offenbarung 22, Vers 13. Schon ein paar Wochen her, dass wir uns den genauer angeschaut haben, den Vers. Offenbarung 22, 13. Ich bin
2: das und das Ruh, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte.
0: Genau. Hier finden wir den Gedanken am Ende der Offenbarung. Wir haben ihn am Anfang und auch am Ende. Und es gibt ein Buch, das habe ich jetzt erst beim Studieren gesehen, es gibt ein Buch, da ist es so ähnlich. Da gibt es auch den Gedanken, dass Gott mit uns ist, am Anfang und am Ende. Es ist ein Buch im Neuen Testament. Es ist, wohl eins der Lieblingsbücher Zwingli's gewesen, könnte man zumindest vermuten, habt ihr eine Idee, welches Buch das sein könnte? Der Gedanke Gott mit uns am Anfang und am Ende. Ja, so ziemlich am Anfang, aber ganz am Ende dafür. Ja? Okay. Hat jemand anderes noch eine Idee? Ein Buch im Neuen Testament, wo der Gedanke, Gott ist bei uns, ziemlich am Anfang und ganz am Ende vermittelt wird. Okay, du darfst sagen. Matthäus. Ja.
1: Weil es am Anfang äh, der Emanuel mhm. und dann am Ende, ich bin bei euch an der Tagesordnung.
0: Genau, ganz genau. Das ist der Name von Jesus der ja am Anfang von Matthäus geboren wird. Und am Schluss der letzte Vers, vielleicht können wir das kurz aufschlagen, Matthäus 28 und dort der letzte Vers. Matthäus 28, Vers 20. Und siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Das ist doch schön, oder? Und das ist auch ein Gedanke, der darf uns eigentlich auch am Morgen und am Abend ähm, den ganzen Tag über begleiten. Gott ist bei uns. So, jetzt kommen wir aber zu Offenbarung 1, Vers 18. Und ihr dürft mal aufschlagen und Vorlesen, Offenbarung 1, Vers 18.
1: Als er gesagt ich bin der Erste und der Letzte, und dann ist Vers 18, und der Lebende, hm. und ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des
2: Todes.
0: Genau. Ja, du hast schon gesagt, das ist eine Weiterführung von Vers 17. Das ist weiterhin noch die Aussage von Jesus. Und Jesus sagt jetzt über sich selbst, ich bin der Lebende, ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wo haben wir, jetzt wieder ähnliche Frage, wo haben wir so etwas schon mal gesehen? Jetzt hier in Offenbarung 1. Jemand, der lebt oder der ist und der tot war und leben wird oder vielleicht auch kommen wird. Haben wir das schon gesehen? Genau, ja, das trifft auf Jesus zu. Das ist ja auch, was Jesus hier sagt. Aber in Offenbarung 1 haben wir schon mal so eine Aussage. In Offenbarung Kapitel 18? Also genau, ja, das sind wir gerade in Offenbarung 1, Vers 18. Aber es gibt noch einen Vers in Offenbarung 1, wo diese eigentümliche Beschreibung schon mal so erwähnt wird. Wenn ihr es nicht wisst, ist nicht schlimm, ich helfe euch. In Vers 17. Ja, da haben wir eben den ersten und den letzten.
1: Meinst du Vers 5 und dann Vers 7 von Jesus, dem, dem ersten Born aus dem Toten, und der dann in Vers ihm kommt? Das
0: ja, ja, genau, das ist so, so eine Parallele dazu. Mhm. Aber schaut mal in Vers 4. In Vers 4 heißt es, Johannes an die sieben Gemeinden, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Da haben wir wieder diese drei Dimensionen, Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Ja? Und das zeigt uns auch wieder Jesus und Gott haben die, also und Gott der Vater haben die gleichen Eigenschaften. Sie sind beide diejenigen, die leben. Gut, ich war tot, das kann Gott, der Vater, wohl so nicht sagen. Aber sie werden auch von Ewigkeit zu Ewigkeit leben. Sie werden sein. So, jetzt sagt Jesus, ich bin der Lebende. Und da haben wir eine sehr klare Aussage dazu. Im Psalm 18, Vers 47. Psalm 18 ist ein recht triumphaler Psalm, und dort sagt David in Vers 47: Der Herr lebt,
2: die sein. Mein Fels, der Gott meines Heils sei hoch, hoch
0: Ja, genau. Also hier heißt es, der Herr lebt. Jesus ist der Lebendige. Dann hier ab 19, Vers 25, eine bekannte und ebenfalls sehr schöne Aussage. Hiob 19, Vers 25. Hm. Genau. Ich finde das hier so ulkig, denn schaut mal in Vers 23. Da sagt Hiob: Oh, dass doch meine Worte aufgeschrieben, oder oh, dass sie doch in ein Buch eingetragen würden. Und wir halten genau dieses Buch in Händen. <lacht> also, das, aber diese Aussage zeigt auch, wie wichtig sie ihm ist. Und. Man muss noch dazu sagen, wenn etwas aufgeschrieben, also überliefert wird, dann soll das ja für all die Generationen danach sein. Wenn wir uns jetzt dann überlegen, Hiob war wohl eines der ersten Bücher der Bibel, die geschrieben worden sind, dann können wir uns auch denken, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, gilt auch heute für uns. Und auch das soll unsere Einstellung sein. Jesus, der Lebendige, sehen wir auch in Johannes 11, Vers 25. Johannes 11, Vers 25.
1: Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird Leben auferstehen.
0: Hm. Dankeschön. Jetzt, wenn wir sie schon da haben. <lacht> Benutze ich mal hier unsere Slipchart. Wir hatten jetzt Johannes 11, Vers 25. Dann schlagen wir noch auf 2. Korinther 13, Vers 4. Also in Johannes 11, Vers 25 sehen wir, Jesus ist die Auferstehung in Person, könnte man sagen. Wenn man von Auferstehung redet, dann ist Jesus das Paradebeispiel. Und eben 2. Korinther 13, Vers 4, wer es hat, darf lesen. Das ist ein sehr kraftvoller Text, findet ihr nicht auch? Jesus ähm, ist vielleicht als schwacher Mensch gekreuzigt worden, aber er lebt und warum lebt er? Ja, genau. Die haben wir in das war 2. Korinther 13, Vers 4. Okay. Ja, hier geht es. Wir werden
1: letztendlich sagen, dass in Jesus treffen sich die Schwachheit eines Menschen und die Kraft Gottes. Ja. Und das ist letztendlich so interessant, weil ähm, er Gott mit uns ist, er ist Gott, 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 Gott und Mensch gleichzeitig und als Mensch ist er schwach, mhm. aber als Gott ist er stark.
0: Genau. Das ist das, was viele nicht verstehen können und ich glaube, das übersteigt auch unseren menschlichen Verstand, dass Jesus Gott und Mensch beides ist. Um, und als Gott, wie du gesagt hast, ist er stark, als Gott ist er lebendig. Ähnlich finden wir das auch in Römer 6, Vers 4. Dort heißt es, also dort ist eine Komponente etwas anders. Römer 6, Vers 4.
2: Wir sind also mit ihm worden, durch die Taufe in den Tod, gleich Christus. Durch die Herrlichkeit des Vaters, aus den Tod worden ist, so auch wir in einem neuen Leben
0: wandeln. Was sagt Paulus hier? Wie ist Christus von den Toten auferstanden? Durch was? Durch die Herrlichkeit des Vaters. Ganz genau. Jetzt einmal heißt es, durch die Kraft Gottes, einmal durch die Herrlichkeit des Vaters. Es gibt einen Vers, Johannes 1, Vers 14, da handelt es auch noch einmal von der Herrlichkeit des Vaters. Schaut mal mit mir in Johannes 1, Vers 14. und das wort wurde fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine herrlichkeit eine herrlichkeit als des eingeborenen vom vater voller gnade und wahrheit hier ist von wem die rede von jesus wenn wir jetzt beide verse zusammennehmen dann sehen wir diese göttlichkeit diese herrlichkeit des vaters die war schon da wo wir jetzt in Johannes 1 gelesen haben, die war schon die ganze Zeit in Jesus. Es war nicht so, dass ähm, irgendwie so ein, ja, jetzt was sehr besonders ähm, Übernatürliches geschehen wäre, als Jesus auferstanden ist, sondern eigentlich waren die Bahnen schon die ganze Zeit gelegt, weil Jesus während seines ganzen Lebens die Göttlichkeit des Vaters in sich trug. So ja. sagt auch
1: äh, Paulus den Kloster, dass
0: Ja, ganz genau. Man hat es nur nicht gesehen. Es gibt so ein paar Stellen, an der die Göttlichkeit Jesu aufgeblitzt ist, aber sonst war er ja ein schwacher Mensch und man hat es ihm nicht so angesehen. Okay. Johannes 10, Vers 17 und 18. Schlagen wir das auf. Das ist auch ein ganz großer... Schlüsselfers in dem Zusammenhang. Johannes 10, 17 und 18, wer es hat, darf lesen. Darum liegt nicht der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich mich wieder nehme. Niemand liebt es von mir, sondern ich lasse es
2: von mir aus. Ich habe Vollmacht, mich zu lassen, und ich habe Vollmacht, um wieder zu nehmen. Ich aufpasse, dass ich von meinem Vater fange.
0: Ja, was sagt uns dieser Vers aus? Wenn ihr es nochmal mit eigenen Worten so umschreibt. Das ist ja, ja?
1: Also im ersten Teil sagt er, dass er aus eigenen Stücken entschieden hat, sein Leben wiederzulegen was mhm. Gott so gefreut hat, ja. weil Gott es ihm nicht befehlen konnte. Und im zweiten Teil sagt es, dass er diese Macht hatte, um sich selbst leben zu leben, und sich auf das Leben wiederzuleben. Mhm. Das aber das steht jetzt hier nicht so direkt, aber es das impliziert, dass er aber gewartet hat, bis der Vater ihm diesen Befehl gibt. Ja. Und mit anderen mhm. Worten, er hat zwar die seine Kraft, aber er wartet, bis der Vater es ihm erlaubt. Mhm. Das zeigt sich sehr gehorsam, wenn er diesen Befehl hat.
0: Ja. ja. Okay, ich wiederhole es auch noch mal kurz. Also es heißt hier, dass Jesus sein Leben aus eigenen Stücken gegeben hat. Es war seine Entscheidung. Und er hat es auch selbst nehmen können, aber er hat es ähm, nur auf das Gebot des Vaters sozusagen hingetan. Er hat es also aus eigener Kraft, beziehungsweise wenn wir eben den ähm, 2. Korinther 13, Vers 4 anschauen, dann hat er das aus der Kraft Gottes eigentlich getan. Hier, hier gibt es einen Text ähm, von Ellen White, der in dem Zusammenhang sehr deutlich wird. Er, der gesagt hatte, ich gebe mein Leben hin, damit ich es wiedernehme, in Johannes 10, Vers 17, kam aus dem Grab zum Leben, das in ihm selbst war. Dieses Leben war noch in Jesus. Jesus sagt ja auch, ich bin das Leben, die Auferstehung und das Leben. Die Menschlichkeit starb, die Göttlichkeit starb nicht. In seiner Göttlichkeit besaß Christus die Macht, die Fesseln des Todes zu zerreißen. Er erklärt, dass er das Leben in sich selbst hat, um zu beleben, wen er will. Jesus gibt auch das Leben uns Menschen, weil er das Leben ist. Und das ist etwas, was uns sehr vorstimmen darf. <lacht> Denn unser Erlöser ist derjenige, der uns das Leben gibt und auch erhält. Jetzt finden wir die Geschichte von der Auferstehung Jesu an verschiedenen Stellen in den Evangelien, zum Beispiel auch in Matthäus 28. Ich schlag mit mir auf, Matthäus 28. Und dort lesen wir jetzt mal einen längeren Abschnitt, und zwar Vers 2. Bis Vers 6. Dankeschön. Also der Engel, was macht der Engel hier? Er spricht mit den Frauen, aber was ist seine Botschaft? Genau. Ja. Er sagt auch, ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Und Lukas 24, Vers 8 drückt das noch ein bisschen genauer aus. Da heißt es dann, als die Frauen weggehen, erinnerten sie sich an seine Worte. Also an die Worte Jesu. Das heißt für uns praktisch, Jesu Worte sollen uns Trost schenken, sollen uns Mut schenken. Denn Jesus hat uns schon gesagt, was kommen wird. Und auch wenn er sagt, ich bin der Erste, der Letzte, ich, ich lebe, ich war tot, aber ich lebe, dann darf uns das auch immer Mut und Hoffnung schenken. Eine Sache noch, ähm, die ich vorhin vergessen habe, ist, wenn Jesus sagt, ähm, ich war tot, dann müssen wir uns ja auch im Kontext überlegen. Johannes sieht diese herrliche Erscheinung von Jesus. Johannes sieht Jesus in all seiner Pracht, in seiner Göttlichkeit. Und trotzdem sagt Jesus nicht, ich bin jetzt Jesus, ich bin wie Gott, sondern er weist darauf hin, ich war tot. Ich, ich habe auch diese menschliche Seite. Und er identifiziert identifiziert sich mit uns Menschen. Lasst uns noch Johannes 14, Vers 9 lesen. Johannes 14, Vers, ah, Vers 19, Entschuldigung. Johannes 14, Vers 19. Weil ich lebe, weil ich der Lebendige bin, darum sollt auch ihr leben. Ist das nicht eine schöne Verheißung? Und Jesus erfüllt auch die Bedingungen dafür. Das ist noch schöner. Weil Jesus lebt, dürfen auch wir überhaupt leben. Wir machen uns das selten bewusst. Jetzt lesen wir noch Römer. Möchtest du was sagen?
1: Ja. Input transcript corrected: Wo er sagt, äh, daher kann auch diejenigen die vollkommen die durch ihn zu vollkommen, weil er es übernimmt. Ja. Das ist also auch was mit dem Heiligen See zu
0: tun. Ja, das war jetzt Hebräer 7, gell? Hebräer 7
1: genau. Ja.
0: 24. Ja. Okay, hier kam jetzt noch die Anmerkung, dass in Hebräer Vers, äh, 7, Vers 24 und auch Vers 25 kann man es das sehen, dass Jesus. Ähm, auch retten kann, weil er lebendig ist. Es ist ja, also das war ja diese Angst der Jünger damals, dass sie gedacht haben, als, oder gerade bei Judas sieht man das, er hat gedacht, jetzt ist alles aus, weil Jesus gestorben ist. Aber so war es nicht, weil Jesus trotzdem lebt. Die Göttlichkeit ist nicht gestorben. Okay, Römer 6, Vers 8 bis 11. Und vielleicht können wir uns, ähm ja, ich denke, wir können es noch lesen. Römer 6, Vers 8 bis 11.
1: Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten und nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht nur über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn.
0: Hm. Was ist hier so die Argumentation? Mit dem so ein bisschen folgen. Es heißt ja in Vers 11, Haltet auch euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt. Wir sollen nicht nur irgendein Leben führen. Und wenn Jesus uns von unseren Sünden erlöst, dann hat es nicht nur zur Folge, dass wir danach quicklebendig und fröhlich sind, sondern dann dürfen wir ein Leben für Gott leben. Das ist Sinn und Zweck, weil Jesus Jesus möchte unser Herr sein. Er, er hat uns zu, einer bestimmten, zu einem bestimmten Ziel hin erlöst. Und das ist das, wir für Gott leben können. Ja.
2: Wenn man nicht mit Jesus lebt, lebt man zwar, aber ist innerlich tot.
0: Hm. Ja? Hm.
2: Wenn du mit Jesus lebst, dann hast du erst das Leben in dir drinnen. Ja. Wenn du stirbst, bleibt es erhalten.
0: Jesus. Ja. Mhm. Und wir sehen ja auch, dass letztendlich das Ende der Sünde der Tod ist. Und da mag es manchmal alles außen so, so gut aussehen, aber es führt zu nichts. Es ist, die Sünde ist wie, wenn man, wie eine Krankheit, die einen von innen auffrisst. Ja, ganz genau. Jetzt lasst uns noch anschauen, die Formulierung, ich war tot. Gut, wir haben jetzt schon einiges darüber gesehen. Jesus sagt, ich war tot und er konnte sein eigenes Leben wieder aufnehmen. In Römer 14, Vers 9, wieder ein paar Seiten weiter. Da sehen wir noch einmal, Jesus ist nicht bei diesem, auch der menschliche Jesus ist nicht bei diesem, der, dem Zustand der Toten stehen geblieben. Nummer 14, Vers 9.
2: Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebenden Herr sei.
0: Ja, da haben wir nochmal den gleichen Gedanken. Jesus ist auferstanden, um der Herr, um unser Herr zu sein. Jetzt schauen wir noch als letzten Vers für heute, würde ich sagen, den 2. Korinther 5, Vers 14 und 15 an. 2. Korinther 5, Vers 14 und 15.
2: Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der sie gestorben und auferstanden ist.
0: Okay, ich lasse euch noch mal kurz ähm, drüber lesen, was ist hier die Kernaussage.
2: Mhm. Und dass im Grunde die Sünde in uns auch mit Jesus gestorben ist. Und dass wir mhm. Jesus wieder leben müssen.
0: Ja. Ja. Dass wir Jesus leben. Genau. Wir, ja. Wir
1: durch den Glauben uns quasi mit seinem Tod und seinem Leben identifizieren. So wie er mhm. uns identifiziert hat, dass wir das annehmen durch den Trophäe ausdrücken sein Tod für mich gilt und sein Leben auch für
0: mich. Ja. Genau. Durch Jesus dürfen wir leben, durch Jesus dürfen wir für Jesus leben und eben auch sein, ja, wie du gesagt hast, wir dürfen uns mit seinem Leben und Tod identifizieren. Ich denke, das ist ganz wichtig zu sehen, dass Jesus uns ja auch ein neues Leben schenken möchte. Auch wir dürfen geistlich gesehen sozusagen zu dieser Auferstehung kommen. Und Jesus hat auch diesen Gehorsam gehabt. Er hat, er hat dieses ähm, Leben von, also durch Gott gehabt, ähm, dass man frei von Sünde sein kann. Ich denke, wir können mit diesen Gedanken für heute schließen. Wir sind jetzt leider noch nicht ganz am Ende von Vers 18 angekommen. Aber das wäre jetzt wäre noch einiges ähm, zu den letzten Dingen zu sagen, vor allem zu den Schlüssen des Totenreichs und des Todes. Das ist ein bisschen ähm, ausführlicher, aber wir sehen uns ja auch wieder. <lacht> wir dürfen weiter studieren und ich freue mich schon darauf. Lasst uns für heute festhalten, dass Jesus sein Leben freiwillig für uns gegeben hat, dass wir ein Leben in seinem Sinn für ihn leben dürfen. Lasst uns auch nicht vergessen, Jesus ist der Lebendige. Er ist derjenige, der jetzt beim Vater ist. Und wie wir auch gesehen haben, er ist der Erste und der Letzte. Er hat diese göttliche Eigenschaft, immer bei uns zu sein. Denkt an meinen Bruder, der mich nicht losgelassen hat. <lacht> Auch Jesus lässt uns nicht los. Lasst uns noch einmal gemeinsam beten und ihm dafür danken. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du Jesus gesandt hast, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir können das oft nicht ermessen, was es bedeutet, dass einer, der die Göttlichkeit in sich trug, auf dieser Welt war und so viel ausgehalten hat, so eine Erniedrigung erlebt hat. Herr, ich danke dir, dass du immer bei uns sein möchtest, dass du uns auch da nicht verstoßt, und verstoßen hast, wenn wir uns von dir abgewendet haben. Herr, lass uns dessen immer bewusst sein, dass du gerne bei uns bist, dass du unsere Nähe suchst und mit uns in unserem Leben sein möchtest, auch wenn wir manchmal durch Höhen und Tiefen gehen. Herr, bitte bewahre uns den Glauben und lass uns, dich noch besser kennenlernen. Lass uns dich noch mehr lieben lernen und dadurch gestärkt werden. Das bitte ich für jeden von uns. Im Namen Jesus. Amen. Amen.